0: Bienvenue dans Partage et vous Dans ce podcast introspectif, je vais t'inviter à te questionner à travers mon histoire, à t'observer, ressentir, te mettre en mouvement et surtout à t'accueillir et t'aimer. Explorer toutes tes facettes et ton impermanence, mais aussi laisser la place à la partie sombre, obscure ou confuse qui est en toi parfois. Elle est tellement importante. Libère cette voix intérieure qui a envie de s'exprimer, Bienvenue dans l'épisode 8. Aujourd'hui, je vais vous parler du perfectionnisme. Vaste sujet. Alors, pourquoi cet épisode ben Parce que j'ai longtemps ignoré euh, ou refusé de voir que je suis perfectionniste. Je pensais euh, juste avoir un penchant pour les choses bien faites. Et euh, je diabolisais ce mot parce qu'il avait une connotation euh, vraiment très négative pour moi. J'ai réalisé que le perfectionnisme n'est pas un défaut. C'est d'abord une qualité source d'une exigence, d'un engagement et d'un goût pour le travail bien fait. Mais cette qualité, elle peut se révéler toxique quand elle devient excessive et rend rigide, intolérant à l'échec, obsédé du contrôle et déconnecté de soi et de la réalité de notre environnement. Voilà pourquoi je me cachais la vérité. <rire> Donc d'un côté, euh, il y a la poursuite du succès, de la réalisation et euh, de l'accomplissement d'une tâche, ou plus largement de notre destinée, qui implique euh, des attentes appropriées et tangibles, des objectifs euh, très difficiles mais réalisables, qui donnent une sente un sentiment de satisfaction et de récompense. Et de l'autre il y a une association à des attentes et des objectifs inappropriés et non tangibles, c'est-à-dire la perfection. Donc ça nous donne une insatisfaction constante, en fait, peu importe le résultat. Donc ça peut devenir une source de stress chronique qui donne le sentiment d'être une ratée, même lorsque les autres voient tout le contraire. Alors, on peut distinguer différents types de perfectionnisme. Il y a le perfectionnisme orienté vers soi, le perfectionnisme vers autrui, le perfectionnisme socialement prescrit. Donc, celui-là, c'est l'impression que en fait, euh, notre conjoint, nos parents, nos enfants, euh, notre patron ou d'autres personnes, hein, des inconnus, exigent qu'on soit parfait. Donc, euh, ça, peut ça peut conduire à des comportements euh, perfectionnistes. Euh, qui vise à se montrer parfait ou à paraître parfait aux yeux des autres. Donc euh, la présentation de soi comme euh, une personne parfaite. Donc on, on affiche ouvertement sa propre perfection devant autrui. Ou alors on va vers euh, la dissimulation de l'imperfection. On évite ou dissimule tout comportement qui pourrait être jugé par d'autres comme étant imparfait, voire aller vers la non-divulgation de l'imperfection. Et là, on évite de révéler verbalement les situations où on a été imparfait. Donc, on se retrouve souvent avec des pensées négatives euh, centrées sur le besoin d'être ou de paraître parfait. On a une autocritique sévère, euh, on craint l'erreur, on se fait constamment des reproches. On est dans la peur constante de l'échec, dans une sorte de procrastination et ce qu'on appelle un handicap intentionnel. Donc ça, c'est le fait de consacrer euh, son temps à trouver des excuses euh, pour expliquer euh, son échec, plutôt que de se mettre en condition pour réussir et dans le mouvement et l'action, en, en fin de compte. Donc ça peut conduire à des dérives et nuire à nos relations. On peut être dans le mensonge, euh, la fuite, car on manque de tolérance et de compassion envers les, envers les autres. On a la tendance à se sentir responsable de satisfaire les besoins des autres au détriment des siens. Ce qui engendre, du coup, une faible satisfaction dans nos rapports sociaux, euh, conjugaux, euh, amicaux, euh, enfin, tous les rapports sociaux en général. Euh, voilà, on a une, une insatisfaction et une colère excessive envers les autres. On a des relations intimes difficiles. On peut même avoir un sentiment de solitude, de détresse et d'isolement social. Et il n'y a pas que ça. Euh, notre santé physique et mentale, elle est tout aussi impactée. Alors, il y a l'apparition de l'anxiété, euh, l'insomnie, des problèmes de sommeil, euh, le manque d'énergie, euh, des maux de tête chroniques aussi, euh, la prise de poids ou la perte de poids fulgurante, avec des variations importantes, ce qui peut conduire à faire de l'anorexie, avoir des troubles alimentaires, de l'hyperphagie. Ça peut conduire aussi à la dépression, à des idées suicidaires, à la dépendance affective, à la dépendance à la nourriture, à la drogue, à l'alcool, au travail, au sexe. Donc Du coup, ça nous met dans une augmentation prolongée des réactions de stress. On peut avoir des problèmes cardiovasculaires, de l'épuisement professionnel. Il y a bien sûr beaucoup d'autres causes qui peuvent jaillir. Donc on s'enferme et on adopte des attitudes négatives à l'égard de la demande d'aide de l'entourage ou de professionnel. Concrètement, on refuse de parler. On ne veut pas avoir un psy, un coach, un thérapeute. On refuse et on... Ouais, ouais, c'est ça. On refuse d'avoir besoin d'aide. On a une grande difficulté, en fait, à, à révéler et à dire euh, des renseignements personnels qui ont un impact négatif sur notre image et euh, qui nous confrontent à notre incapacité à s'investir euh, dans notre guérison. Alors, comment vivre avec son perfectionnisme Donc là, je vais te... Donner, moi, les cinq choses que euh, je pratique au quotidien euh, pour un peu me détacher de ce perfectionnisme, savoir l'accueillir quand Madame Parfaite et Monsieur le Juge sont là, mais aussi pouvoir rire, en fait, et m'observer quand <rire> je vois qu'il se manifeste dans ma vie. Donc, la première chose, c'est que je m'autorise l'erreur et je me donne la permission. Donc je commence par être bienveillante avec moi-même et je me donne des permissions. Donc la permission de l'échec qui est pour moi la première condition de l'apprentissage. On ne peut pas réussir tout parfaitement du premier coup. On, on entend souvent euh, l'exemple de l'apprentissage de la marche chez les bébés. -dire ça, ça prend un certain temps, c'est tout un processus, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève et ça on l'a oublié. Et donc, je me pose euh, des questions. Qu'est-ce que je m'interdis par peur de l'échec ou du rejet euh, Quelle peur j'associe au fait de me tromper Qu'est-ce que euh, ça me provoquerait, en fait, de me permettre de, ch de changer d'avis Et euh, la permission de se tromper en sortant euh, du mode de pensée binaire selon lequel euh, soit je suis bien, soit je suis nul, euh, c'est euh, vraiment... Euh, Très, très utile. Enfin, la vie, tout n'est pas blanc ou noir. Euh, la deuxième chose que, que je pratique, c'est euh, d'écouter euh, mon corps. Détecter euh, les signaux euh, qui caractérisent euh, les excès. Donc, euh, je me pose et je me questionne, en fait, sur ce que mon corps essaye de me dire. J'interprète euh, les alertes et les signaux. Je suis à l'écoute de mes émotions. Et au lieu de les foutre sous un tapis, eh ben, je les vis pleinement. Donc je vais me poser des questions. Qu'est-ce que je sens Qu'est-ce que je ressens Est-ce que je suis fatiguée Est-ce que je suis tendue Est-ce que je suis frustrée Est-ce que je procrastine Est-ce que j'ai des idées obsessionnelles Donc moi, c'est souvent orienté autour de mon apparence, mon poids, euh, mon travail et l'avancement, en fait, dans actuellement ce que j'entreprends, donc mes formations et mon ouverture d'entreprise de coach. Est-ce que, du coup, je ressens une perte d'intérêt pour les autres domaines de ma vie euh, Par exemple, euh, ce matin, euh, je n'avais pas forcément envie de me lever. J'avais des difficultés à me concentrer et à respecter les délais. Euh, je me sentais nulle, euh, euh, Incomprise, J'avais euh, le sentiment d'être euh, insuffisamment reconnue. Mais je me suis posée. Et en fait, le signal fort chez moi, c'est que l'anxiété remplace la motivation. Et euh, la troisième chose que, que je fais, du coup, c'est que j'élargis ma vision et je m'observe vraiment. Donc euh, la clé pour moi, c'est de me décentrer de ma vision des choses, donc euh, de mon niveau d'exigence pour me resituer dans la réalité. Donc, euh, je me demande qu'est-ce qui est important dans ma vie Quelle est la demande précise de la personne en face de moi euh, quattend on de moi, en fait Donc euh, moi, Par exemple, dans le travail, eh ben, je peux te demander qu'est-ce que mon manager il attend de moi en lui posant la question Se décentrer, en fait. C'est affronter cette fâcheuse tendance à s'isoler car on a peur de ne pas être assez. On a peur de ne pas faire bien et que ça se voit. Donc, quand on se donne des exigences excessives, comme ça, c'est judicieux de, déjà de s'écouter et d'écouter sa famille, ses amis, ses collègues ou supérieurs souvent plus pragmatique que nous qui vivons la situation. D'où l'intérêt d'avoir un entourage bienveillant et non toxique. La quatrième chose, c'est que après m'être mis dans cette phase d'observation, je travaille sur du concret. Donc, je fais le point sur mes capacités du jour, intellectuelles, physiques, émotionnelles. Et pas seulement sur euh, mes compétences et euh, les objectifs que euh, je me suis fixés. Donc souvent, dans ces étapes-là, bah, j'identifie que euh, je dépasse souvent la norme. Euh, J'ai conscience que, aussi, le fait de vouloir dépasser la norme, être dans la perfection, et bah, ça me donne des difficultés à tenir euh, mes engagements sur la durée. Donc, euh, je reviens au concret. Je segmente euh, les étapes d'un projet de manière réaliste. Euh, je prévois une durée pour chaque tâche en me donnant une marge raisonnable et j'accueille euh, que la réalité est toujours, mais toujours moins prévisible qu'imaginée dans mon monde idéal. Et ensuite, eh bien, je rentre dans mon processus je m'observe et je célèbre chaque étape. D'ailleurs, la célébration, moi, c'est très très important et je pense que ça sera le sujet d'un prochain épisode de podcast. Parce que célébrer, ça peut vraiment permettre de garder cette dynamique de mouvement et d'énergie. Et ça ouvre ses potentiels et le champ des possibles. Et donc, la cinquième chose qui va avec le travail du concret, c'est de faire un pas après l'autre. Donc, euh, pour me sécuriser, moi, par exemple, euh, j'écris dans un journal. J'ai un cahier avec des objectifs, euh, j'ai des tableaux de bord et j'alterne différents outils qui me permettent de quantifier mon avancée et de me donner un état des lieux clair. Et l'important, c'est de procéder par petites étapes, en fait. Garder le résultat en vue mais laisser entièrement la place aux étapes, au processus. Et franchement, c'est libérateur, parce que je connais tellement bien cette difficulté de se concentrer sur le résultat. Je faisais que ça avant. Je me concentrais sur le résultat, le but à atteindre. J'avais besoin de grandes ambitions, de grands projets pour avancer, de trouver du sens aux choses. Et euh, de sortir du de, de fonctionnement et de celle que je suis pour atteindre ces objectifs. Mais ce n'est pas la solution, en fait. Je peux te le dire aujourd'hui avec mon expérience. Et puis là, euh, ces deux dernières semaines que je, je vais te partager ça, même si... Euh... <rire> aujourd'hui, vraiment, ça me fait beaucoup rire, parce que... Euh, tu vois, il y a, y a deux semaines... Jeudi, donc jeudi, il y a deux semaines, je me suis pesée et j'étais à 75,2 kg parce que je m'étais remis dans un mode de fonctionnement où je voulais avoir un, un contrôle et une maintenance de mes calories, de mon poids pour augmenter mon métabolisme et donc du coup je me forçais à manger 2400 calories par jour à faire bien mes ratios protéines lipides glucides sauf que il y a des moments en fait j'étais plus dans le plaisir j'étais vraiment dans le fait de faire mes calories de je me gavais en fait je mangeais trop et donc euh, le fait d'être dans ce fonctionnement là de ne pas écouter euh, ce que mon corps me disait eh bien j'ai pris un peu de poids. Donc, c'était pas excessif, hein, parce qu'il euh, y a un mois, je faisais 72,9. Donc, j'avais pris un petit peu, mais euh, c'était pas énorme. Mais ça me donnait vraiment euh, un profond mal-être, quoi. Je me dis mais pourquoi je fais ça OK, je, je comprends, en fait, l'approche... Euh, euh, d'augmenter son métabolisme parce que j'ai été dans la restriction pendant des années et que mon corps a besoin d'être assuré. Sauf qu'en fait, ça ne me convenait pas. Et euh, mon corps stockait, du coup. Euh, il était dans le stockage, j'avais un très mauvais transit. Enfin, je vous épargne les détails, mais... Et donc, du coup, jeudi dernier, face à cette situation et à ce poids sur la balance de 75-2, eh ben, j'ai décidé de retourner. En fait, dans mon fonctionnement. Et dans ce programme que j'ai créé, donc Un Corps au Rêve, qui est en fait cette application euh, de renouer avec son corps, de s'écouter et d'être euh, dans l'accueil et le bien-être. Et ce matin, je me suis pesée, j'étais à 71,2, juste en acceptant mes émotions, en étant en à l'écoute de mon corps, en connexion profonde avec moi. 4 kilos. Et c'est incroyable, mais... Ça prouve et ça témoigne à quel point, en fait, on peut se, se rendre malade et sortir de soi pour atteindre des choses qui ne sont pas nous. Des choses parce qu'on a écouté que... Euh, on a écouté les autres ou... Euh, euh, un super coach qui est, qui est le mec, il te sort des trucs euh, fantastiques, hein il a raison dans le principe. Mais il a raison pour 90% des gens. Et c'est pas ton fonctionnement. Et puis, je le vois dans d'autres euh, domaines de ma vie. Tu vois Par exemple, euh, aujourd'hui, je me limite. Là, je suis quelqu'un qui, qui aime beaucoup apprendre. J'aimerais faire 10 formations en même temps. Parce que, en fait, ça me permet aussi de m'éparpiller, de procrastiner, hein, clairement. Hein. Donc aujourd'hui, en fait, je me limite à deux formations. Euh, actuellement, j'en ai deux, j'en terminerai à, à fin août, j'aurai terminé ces deux-là, et j'en commence deux autres en septembre. Donc, euh, parce que j'ai identifié que j'avais besoin, en fait, d'avoir deux formations en même temps pour pouvoir me switcher, passer d'une à l'autre, et souvent, je me rends compte, en fait, qu'elles sont complémentaires. Donc, tu vois, avant, je me serais épuisée. J'en aurais pris dix. Mais aujourd'hui, je me... Je détermine mes besoins du moment. Donc là, en l'occurrence, actuellement, c'est de prendre du recul et du temps pour moi, pour mon bien-être, de méditer. Mais aussi euh, d'être dans l'action quotidienne, en faisant euh, euh, ce travail sur les formations, sur mon site, euh, pour être euh, coach et euh, ouvrir mon entreprise. Matérialiser mon programme dans le concret, mon offre, en passant des idées de la structure déjà faite et écrite sur papier, à euh, la réalisation, en fait, et la création sur le web. Et puis, avec ce podcast aussi, euh, je m'autorise une action complètement imparfaite. Euh, je ne me juge plus euh, sur ce que je peux te dire. Car, euh, vraiment, c'est ma vérité du moment. Ce sont mes réflexions d'aujourd'hui. Et peut-être que demain, je ne penserai pas à ce que je te dis aujourd'hui. Mais on a le droit de changer d'avis. Je m'accorde le droit à l'erreur aussi. Et à être, en fait... Je m'autorise à être, moi. Et euh, juste, euh, ça c'est magique de vivre euh, le moment présent et d'être en conscience de qui on est. Ça me rend beaucoup plus humaine. Et peut-être, c'est euh, ce qui fait que tu m'écoutes euh, en ce moment et que tu écoutes ce podcast. Et euh, je te remercie infiniment. Bon, voilà. <rire> bah, J'espère vraiment... Donc, euh, enfin, j'espère pas, en fait, je suis persuadée que cet épisode, euh, il t'aura permis euh, d'identifier euh, si euh, tu es perfectionniste et en fait si ça, ça te donne euh, de la souffrance. Et j'espère que, vraiment que ça te permettra de prendre du recul face à ça. Et surtout, que tu peux être perfectionniste, en, mais en t'autorisant en fait des actions imparfaites en faisant de ton mieux chaque jour. Et euh, en faisant ça, tu seras dans l'accueil de cette partie toi qui peut vraiment te permettre de grandes choses quand tu sais l'utiliser, qui va t'ouvrir à tes potentiels, à ton pouvoir illimité. Et donc du coup, tiens, ça, je vais te poser une petite question et j'espère que tu le feras, cet exercice, mais... Quelle sera ton action imparfaite de la journée Donc tu sors en fait du schéma Ouais, mais j'ai pas les compétences, je vais pas y arriver, j'ai pas le physique. Voilà. Là, qu'est-ce que tu as envie de faire tout de suite Et fais-le. Euh, bon, le prochain épisode, et je pense que ça va être la thématique de juillet-août. Vu que c'est l'été, les vacances, ça me donne envie de faire des épisodes avec des sujets un peu plus euh, en lien et moins longs parce que. Je pense que, voilà, as besoin d'être en vacances, de prendre du temps pour toi et t'as pas forcément le temps d'écouter 20, 25 minutes, 30 minutes de, de podcast. Et franchement, prends le temps pour toi et profite et savoure chaque instant de ces vacances pour te reconnecter et, et souffler. Donc du coup, je vais aborder des thématiques plus légères, je pense, sur le lâcher prise, le bien-être, l'amour de soi, le rire, la joie. Comment les cultiver dans son quotidien et puis surtout, en fait, euh, je le fais aussi un peu pour moi parce que je suis dans une période assez stressante, mine de rien. Parce que moi, elle était synonyme de travail et euh, de, de grosses charges, d'ailleurs, de travail. Parce que, euh, comme je te l'ai dit plus tôt, euh, je suis dans la réalisation de, de mon programme et de mon accompagnement de coaching. Euh, C'est un travail tous les jours. Et puis, j'ai en plus ce podcast à réaliser. Euh, voilà, ça, ça me fait énormément de choses. Et puis surtout... Euh, je veux, je veux voir les gens que j'aime, je veux connecter, parce que c'est vrai que toute cette phase de travail, et eh bien, j'ai dû me mettre un peu en retrait. Euh, J'étais dans la présence, en fait, à distance, où je donnais des nouvelles aux gens, j'envoyais des messages. J'étais présente, mais pas physiquement, et là, j'ai besoin de, de reconnecter à la présence physique. Donc voilà, je te souhaite une merveilleuse journée, et euh, je te dis à bientôt. C'était Laetitia. Si tu as trouvé cet épisode intéressant ou utile, et qui peut l'être pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à me faire des retours, ils sont très importants pour moi. Si tu souhaites échanger sur l'épisode, me poser des questions, que je développe une thématique plus en détail, tu trouveras les liens de mes réseaux sociaux sur le descriptif de l'épisode. Tu peux me contacter en privé si tu souhaites plus de confidentialité, je te remercie pour ton écoute attentive et te donne rendez-vous au prochain épisode.